1: di bellezza, 8 giugno, Leonardo Piccinini, Piero
0: Maranghi, sempre noi, sempre qui, siamo qua, oggi, solo per voi,
1: siamo a sciacquare i panni sporchi in Arno, Arno. ma non quello di Firenze, quello di Pisa, Pisa, (ride) croce e delizia, fonte di ricchezza e di guai, l'Arno, passa lentamente a Pisa, avendo la resa in passato, una delle potenze... Marinare. Che era
0: sul mare, Pisa. Era
1: sul mare, eh, certo. Poi il mare si, si è arriva. ritirato. E poi soprattutto i medici hanno fatto una cosa. Con le palle. No, peggio. <ride> le palle perché, dei medici. Sì, con le palle e con i dei. Hanno scelto di fare il Livorno, il loro posto. Hanno fatto bene, però. sì, però i, i Pisani non l'hanno preso no, bene. Non Mai. Eh? Allora la storia di Pisa indipendente, finisce definitivamente. Aveva già avuto qualche rovescio, l'8 giugno oggi del 1509 quando definitivamente appunto si consegna a chi se a non... Firenze. Firenze. la rivale e pone quindi fine a, a quel periodo che era culminato sì, con la Repubblica era già, Marinara era, era già agli sgocci. Eh,
0: no, proprio agli ultimi. Agli ultimi,
1: eravamo già alla frutta. Ai tempi, quindi, supplementari. tempi supplementari. Allora... Eh, Pisa le aveva prese dai genovesi alla Meloria, alla Meloria e, ed era già capitolata eh, ai, nelle mani dei Fiorentini nel 1405. Sì, perché questo è
0: interessante: il figlio di Gian Galeazzo Visconti. Gian Galeazzo, quello del Duomo: quello che costruisce il Duomo di Milano, come Tamerlano, sostanzialmente. Aveva messo in piedi un impero talmente vasto che poi alla sua morte eh, si sgretola e, e si limita ai territori siamo più vicini ai nostri giorni, quelli della Lombardia, e quindi i figli svendono il patrimonio.
1: Uno dei figli illegittimo, Gabriele Maria, era proprietario di Pisa e la vende ai fiorentini. Ecco, chiamalo scemo. Chiama scemo. I fiorentini però non sono tanto amati dai pisani che si no. ribellano. Sì. E approfittando di quel momento in cui i medici vengono cacciati... Che arriva il Franzose. Il Franzose, Carlo. Sì. Eh, Carlo VIII alzano la testa e quindi restano ancora indipendenti per una ventina d'anni. Sì. Con un sacco di rovesci però. Sì. Che
0: cosa? Perché Carlo chi era? Carlo voleva andare a Napoli. A Napoli. A Napoli. Su quale, come sappiamo, vantava diritti di successione. successione. Sì
1: e compagnia cantante
0: E lungo la strada c'è Pisa.
1: C'è Pisa <ride> e Carlo fa, Pisa? fa la promessa sbagliata perché i pisani lo ricevono nel vieni, palazzo vieni, Carlo. di Lungarno, Gambacorti, Palazzo Blu. C'è oggi. la danza del vento. C'è la danza <ride> dicono, Carlo, più che del vento dell'agnello perché sì. Giovanni Bernardino dell'agnello sì, che palazzo, era il proprietario sì. lo riceve nel suo palazzo e i maggiorenti della città dicono a Carlo VIII senti, noi non vogliamo proprio finire sotto sotto Firenze, sì. ci dai una mano e lui fa intendere ai pisani di sposare questa causa, Perché no? dicendo possiamo anche occupare militarmente la fortezza nuova e mette lì un comandante. François d'entregue è
0: eh, tutto così
1: c'è anche lo zampino eh, della femmina è per quello la,
0: la, la, danza la danza
1: del ventre la danza del ventre i francesi
0: si... che non vedevano una donna da... no poi avevano
1: <ride> tutti i ponfi i baffoni arriva la Camilla, Camilla da Vico Pisano d'Amico Pisano. che doveva essere di una bellezza sì. stratosferica e 18 anni. tutti si invaghiscono di Camilla sì. eh? da Carlo in giù da Carlo in giù Soprattutto il Dantreg, Soprattutto in giù. In giù. <ride> allora, c'è anche Guicciardini sì. che scrive un accorato discorso sì. per chiedere al re per piacere lasciate Pisa ai pisani. Sì. Eh? E soprattutto c'è Camilla, Camilla perché il Dantreg perde completamente la testa e disobbedisce al suo sovrano. Cioè perché... il re gli dice ma chi se ne frega dei pisani? Sì. E lui invece dice no io mi rifiuto di restituirla ai fiorentini mi tengo Camilla, mi tengo e Camilla. sai che c'è sai che c'è eh. Eh? allora per una straordinaria combinazione i pisani proclamano la repubblica il 9 novembre la riproclamano per certo. l'ennesima volta il 9 novembre del 1494 che è lo stesso giorno in cui il, il Piero il gottoso il gottoso che sarei io sì. eh? insieme ai fratelli Giovanni e Giuliano Giovanni diventerà Papa Leone X, scappano, fuggono. Certo. Eh, e dalla quindi porta è il momento di, di
0: debolezza quello che i pisani sfruttano per dichiararsi indipendenti. Eh, Carlo VIII a quel punto dice "Però potrei anche conquistare Firenze, che non era un boccone da poco". Già che ci sono. Eh, ma lì c'è il famoso Pier Capponi che dice «Voi suonerete le vostre trombe e, e noi suoneremo le nostre, nostre campane».
1: O via. E dopo dieci giorni di trattative serratissime ottenuto il possesso temporaneo di Pisa e di Livorno. Lui capisce che Firenze... È meglio lasciare è meglio lasciare. Allora va giù da
0: Certaldo... E va a Siena. Poggi Bonsi e si arriva a Siena. A
1: Siena. Sì. Viene sconfitto
0: a Fornovo. La battaglia di Fornovo, della, della Lega, Gonzaga, la, la Pala di Mantegna, eccetera, è tutto quel che sappiamo. E rientra in Francia morendo a 28 anni. Batte la testa, sai che c'hanno quelle porte nelle scale, tac. Batte la
1: testa, cade e muore. State beh, attenti. Eh? State attenti. Poi arriverà Luigi XII e poi Francesco I. E Macron. Tutti. E Macron anche. <ride> allora, eh, soprattutto Luigi XII non aveva visto Camilla. 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 Non è quella, lì, no. quella Camilla lì, è un Cavedano. <ride> Però c'è la corona. Però c'è la corona. Allora, i fiorentini non demordono ed è proprio Machiavelli in testa. Machiavelli
0: è il più cattivo
1: di tutti: È Tant'è di una che Non
0: c'è a Pisa, in tutta Pisa, una strada dedicata Bravo. a Machiavelli.
1: A Milano c'è via Machiavelli. Certo, qua vicino c'è è anche le... un portaluppi. Ah bene. vedi. Eh, una dov'è, casa che non, fa... dov'è che non c'è C'è Porta una Luppi? casa fatta da portaluppi? <ride> non... <ride> allora... Il suo nome a Pisa proprio non esiste. Lui cosa manifesta? Un, un feroce astio nei confronti dei pisani e partecipa attivamente all'assedio e agli scontri. Il primo tentativo di assedio vede le artiglierie fiorentine che riescono a eh, provocare una breccia nelle mura del bastione. Siccome sì,
0: i bersaglieri.
1: Ma Vitellozzo... Vitellozzo e Vitelli! Vitellozzo e Vitelli, solo in Toscana ci possono sì. essere questi nomi. Vitellozzo Vitelli e suo fratello Paolo temporeggiano e poi eh, la malaria falcidia le truppe dei fiorentini. E quindi se ne vanno l'assegno. con la coda tra le gambe. Arrivano però di nuovo i francesi, i francesi, che sono
0: quelli stavolta di Luigi XII,
1: che danno una mano ai fiorentini ma non ottengono nessun successo. Poi chiedono aiuto a lui, Da Vinci a lui Da Vinci cioè a Leonardo non da piccinini ma Da Vinci
0: potremmo deviare le acque dell'Arno l'idea non è male eh. cioè, sì, Da Vinci ma... cosa gli dice? no ma comincia anche a farlo lo fa, eh, cioè, deviamo c'è... le acque dell'Arno sembra che la sete. cosa in un primo momento si possa fare solo che mh, intanto non, non ottiene i risultati sperati perché eh, la, la resistenza dei pisani è qualcosa di straordinario stiamo parlando di città che erano progettate per, per resistere agli assedi sì. con cisterne imponenti con eh, depositi di granaglie, di, vivere di, di viveri di ogni
1: tipologia. E c'è la testimonianza scritta di Francesco Guiducci che dice oggi in Firenze, il 24 luglio, Leonardo, maestro Leonardo ha eh, esposto con Alessandro degli Albizi il progetto per deviare l'Arno e costringere quindi i Pisani alla fame e alla sete. Sì. Fallito l'ardito progetto, dopo diverse sconfitte, constatato di fatto il fallimento.
0: Firenze, che nel frattempo è Repubblica, e quindi c'è il gonfalone, gonfaloniere. Pier, Pier Soderini!
1: Sì, Pier Soderini,
0: che è quello che fa fare la battaglia di Anghiari. no? Sì.
1: Incarica Machiavelli di occuparsene di nuovo.
0: Sì, Machiavelli, fai tu. <ride>
1: No, ma chi aveva i tu due aveva appena scritto il discorso dell'ordinario, lo stato di Firenze alle armi. Quindi era, era perfetto, era l'uomo giusto eh, al posto era, di... Esatto, si, si munisce di 5.000 fanti, però in realtà anche lui non ci riesce. No, no,
0: Non riescono a
1: sconfiggere Pisa. E scrive i provvedimenti per la riconquista di Pisa. Sì, ogni volta è, scrive un libro. Un libro e dice ad ultimare l'impresa di Pisa bisogna averla o per assedio o per fame o per espugnazione. Con andare con artiglieria alle mura, sì. cioè proprio. Eh beh. Eh? beh. gente tenace però, eh, perché i pisani, l'8 aprile, escono dalla porta a piagge. E
0: questo sono molto astuti.
1: Con la bandiera tipo di tipo il Firenze, cavallo di Troia. E gridano Marzocco, Marzocco. Che marzocco è il simbolo, è il simbolo di il Firenze. Il simbolo di Firenze. Come se fosse un segno di resa. I, i fiorentini abboccano come dei polli, vengono attaccati e sconfitti. Beh e l'assedio continua a questo punto non potendo vincere a questo punto arriva Kappler bruciano, bruciano, tutto. Tutto, bruciano tutte le coltivazioni e la fame alla lunga dai e dai. dai e dai Machiavelli accompagna i legati pisani dove il 4 giugno 1509 viene firmata la resa e i commissari fiorentini, Nicolò Capponi Antonio Filicaia e Alemanno Salviati sì. entrano oggi a Pisa. Pisa
0: c'era anche Matteo Renzi no, no. no ma
1: a, Pisa, a Renzi piacciono gli altri rinascimenti Sì. Eh, il rinascimento arabo no. non mi fai parlare a ricordo del coraggio della leggendaria ragazza simbolo dell'indipendenza pisana è eh che bella, è bella la ha lasciato un bel ricordo c'è stata una locomotiva sì. a carbone che si chiamava Camilla dell'Ante e che ha sì. percorso sì. le rotaie il del trammino Trammino di Pisa fino a dopo la seconda guerra mondiale, ve la facciamo vedere, Bravo, Con te,
2: partiro paesi, sì, che non ho mai veduto e vissuto. Con te, adesso si. Sì.
1: C'era una cosa che volevo dirlo. Sì, senza altro, eh, sono
2: qui a sua disposizione. No, lei, 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 io ho sempre detto, Lutazzi è gentilissimo. No, guardi, questo no, va bene? Eh, ragazzi, chiuso. Smontiamo tutto? Sì, sì, smontiamo tutto. Ho così. Eh, lei me la lascia borsa, scusa. E mia moglie, poverina, qui è stata buona, buona, zitta, zitta ad aspettare. Lei me l'ha venuta. Ah, sì, signor Corrado, se lei permette, vorrei raccontare un po' della mia vita. E almeno vi fa l'intervista. Eh, eh. A voi, boh, devi andare a preparare i valizzi. Uh, valiz- Senta, professore, sia ben chiaro, l'intervista è soltanto ed esclusivamente per lei. Ma io sono sì, un prego, no. Ecco, no. eh, appunto, dico, non facciamo le solite cose all'italiana con l'intervista alla moglie, ai figli, alla cameriera. Non cerchiamo di essere seri. Eh, eh, tante cose care, professore, tanti sì. auguri. Arrivederci. Sì. Signor Tortora, le voglio... Senta vuole... per cortesia, gliel'ho detto già anche prima, io non mi chiamo Tortora, non mi chiamo Noto, non mi chiamo... Sono Corrado, Corrado di nome. E Tortora di cognome? No, sa. Corrado, Corrado e basta. Corrado e basta? Sì. Scognomato. Lei eh, è scusi, uno scognomato. Sc- no, mi precisi, scusi, scognomato, che vuol dire? Senza cognome. Come Lorenzo il Magnifico, Giovanni della Banderele, Corrado lo scognomato. Ah, ah. Io... Ma dico qui se c'è uno scognomato, non so se mm, rendo l'idea, vero? È, è bonus, eh, prego. Prego. Mm. Ma guarda un po' che oh. Io non so, mandano
1: a intervistare un premio Nobel, niente poco divino, di vino, a uno che non sa nemmeno come si chiama. Gnurani! Simpatia assoluta. Anche ah, eleganza, eleganza, meraviglioso, fumatore accanito nel corso di tutta la vita. Corrado si spegne l'8 giugno del 1999. Pollo, pollo, spaghetti. Aveva solo 74 anni. Noi vi abbiamo cantato in maniera anche utilante la sigla del Pranzo è servito. Era nato a Roma il 2 agosto sotto il segno del leone del 1924 ed era il secondo figlio del tipografo pubblicista Primo, e della maestra elementare Olga. Erano di Fano. Primo Mantoni. Di Fano? Dopo la maturità classica lui cosa fa? Si scrive, si scrive a giurisprudenza, ma suo fratello maggiore, che è un personaggio importantissimo, poco noto. Dei
0: pionieri dei sono pionieri, entrambi.
1: Riccardo, sì. già nel 1939 aveva vinto un concorso come annunciatore all'Eyar. All'Eyar. E quindi per lui è naturale seguire le orme del fratello, ha una bella voce, ha un'ottima dizione. Il 4 giugno del 44 incomincia anche lui ad andare in onda come presentatore della frequenza
0: come Dentone, radiofonica. È una Eh, bella Eh, dizione, come era Dentone. Eh,
1: Ma sì, è una bella dizione, ma con quei denti lì cosa facciamo? Eh? (ride) Della divisione per la guerra psicologica dell'esercito alleato
0: pazzesco Eh, eh.
1: durante l'estate c'è un bando siamo nell'estate del 44
0: diciamo che ci sono cose più gravi però Però lui lo fa e vince e diventa la voce del giornale radio delle 13 e eh, collabora con giornalisti coetanei che faranno poi la storia della RAI come Sergio Zavoli
1: in quegli anni sono lui Eh. Luca Di Schiena per esempio sentite vi facciamo sentire una cosa molto importante
2: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria: le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
1: Eh, sì, signori, avete sentito l'annuncio del 25 aprile, ed è, è la voce lui. di Crogado che dice la guerra è finita. Incredibile. Allora, Carlo Romano, che era la voce italiana di Fernandel, e Don Camillo, gli suggerisce di adottare un nome d'arte.
0: Cioè di mantenere solo il nome Corrado di Mantoni diventa Corrado.
1: Sì. Sì. Perché la sua identità radiofonica sia molto più immediata. Come Piero. Piero è solo Piero. Sì, cioè, non c'è più della Francesca. L'ho tolto. <ride> e nel 49 Riccardo, suo fratello che è regista di una trasmissione radiofonica che si chiama Opla
0: sostituisce Mario Riva sostituisce
1: Mario Riva alla conduzione e chiama Corrado e chiama Corrado
0: quindi comincia una collaborazione un
1: tra i due e
0: partono delle trasmissioni che sono famosissime La Corrida e Rosso e Nero e Rosso
1: e Nero Rosso e Nero. che è proprio un'idea dei due fratelli Mantoni e una loro invenzione, è considerato il precursore di tutti i varietà televisivi italiani. Va in onda per la prima volta l'11 gennaio del 1951.
0: Presentato da Mario Carotenuto.
1: Mitico e il pubblico vede i numeri canori, i monologhi, le scenette comiche, gli ospiti fissi, gli ospiti straordinari. Va in onda, pensate, il giovedì sera alle 20.58 eh? per la precisione il successo è immediato e aumenta ulteriormente l'anno dopo perché Corrado subentra nella conduzione e incomincia a diventare un volto amatissimo il lettura. protagonista assoluto ci sono due
0: film che nascono dalla fortuna di questa trasmissione e sono Café Chantin del 1954 di Camillo Mastro 5
1: Irene Grazioli esatto sua nipote grande amica a cui partecipa ovviamente
0: lo stesso Corrado, e Rosso e Nero del 1954 di Domenico Paolella, che vede la partecipazione di tutti gli beh, autori, gli artisti beh, di quella stagione radiofonica. Cioè, voi
1: vedete in questo... Gran lavoro, ci sono Ettore Scola, Carlo Infascelli, Dario Fo, Walter Chiari, Renato Raschel, Arnoldo Foa, Franco Parenti, Franca Rame, Rosi Mazzacurati, ma di che cosa stiamo parlando? Leonardo abbiamo detto dell'annuncio della fine della guerra, Sì. Ma è il presentatore delle prime trasmissioni televisive sperimentali della RAI che vengono messe in onda, ah, barabarà, da dove? Barabarà. Da dove si trasmetteva? Dalla Triennale, e qua sì, a Milano. Cioè la Torre Ponti. Certo, certo. Triennale e siamo
0: all'inizio, il 3 gennaio del 1954, la nascita ufficiale del programma nazionale e, e quindi insomma cercano di portare Corrado a, a, a essere uno dei volti di punta di, questa, di questo nuovo servizio televisivo. E
1: in effetti lui firma alcuni dei programmi di culto, un, 2-3 siamo negli anni, a metà degli anni 50, l'amico del giaguaro eh, con eh, del frate bramieri durante una puntata di questa trasmissione dell'amico del giaguaro nel curioso varietà contro canale eh, in cui una, una trasmissione pirata si intromette sulla frequenza della rai lui fa una battuta dice l'italia è una repubblica fondata sulle cambiali c'era stata un'inchiesta sulle cambiali in sì. contemporanea
0: e questa citazione, però suscita un, uno scandalo politico un putiferio per cui viene sospeso temporaneamente il programma. E arriva anche un'interrogazione parlamentare. Esatte. Erano molto sensibili ancora e, adesso, non ancora è adesso.
1: Che, eh. E poi arriva nel 68 la trasmissione radiofonica, la corrida dilettanti allo sbaraglio, che è sostanzialmente il talent show è il primo grande talent show della,
0: della TV italiana, anche questo. Ideato insieme al fratello Riccardo, eh, è un. cos'è in realtà? Non è una una cosa inventata in sana pianta, si prende spunto dalle sagre di paese, dalla tradizione dei concorsi tra dilettanti e c'è una giuria, eh, sono dieci partecipanti, è un
1: programma che va in onda con un successo costante sì. fino alla fine degli anni 70, al 1979 e poi viene adattato alla televisione. Sappiamo che dall'88 al 97 la trasmissione migra su Canale 5, da prima nei sabato sera estivi, infine in diretta concorrenza autunnale con il sabato sera di Rai 1, cioè con scommettiamo che, e tra l'altro ricordiamo, nel 1995 la corrida... Sbaraglia con una media di 9 milioni di telespettatori la concorrenza. Tu hai
0: partecipato, no? Sì. Cosa, qual era il tuo numero? Suonavo
1: il porcione vivo. <ride> no. Mi eh, mette un può, suono molto interessante. Non, non dire. posso dire dove soffiavo. No. Senti Leonardo, vediamone un po'. <ride> Mi dispiace, non è andata molto bene io
2: fossi in lei, tornando a Rivoli, direi a questi suoi amici non ci provate più, eh, perché lei li ha voluti accontentare, in definitiva, quindi è un'anima buona. io ho vissuto a Rivoli due anni. Sì, va bene. No, per dire. Eh,
0: eravamo quasi con sì, sì, Cioè, con per due anni lo siamo stati. Ah, sì,
2: e forse conosci questi amici? Non lo so. Eh, che potersi che come abbiamo raccomandato anche. conosco sua zia. Conosco zia. Ah, ha c'è visto c'è. Corrado <ride> per ridere, invece è vero. Sua zia? È vero, c'è mia zia, Pina, sì, sì, sì. che ho lavorava capito. in via Cesare Battisti. Certo. Mm. Ho capito. ma ah, quindi siete Parenti? No, Parenti no. Pareti, no comunque l'ho mandato una raccomandazione di non sì, a una
1: comandazione
2: di quelli che non hanno partecipato a una comandazione di
1: quelli che non hanno a una comandazione di quelli che non a che non hanno a che lancia... hanno partecipato che lancia... canzonissima e che lancia mi piace Raffaella nel biennio 70-71, Corrado, lei, Carrà. Corrado Carrà lei diventerà poi la, la più amata dagli italiani, e ancora Un'ore, ore, ore, domenica in sì. lui è il creatore, il conduttore infaticabile, infaticabile del, de, di Domenica In è stato il primo programma contenitore fiume sì. in onda la domenica 6 ore sì. eh, dalle 2 alle 8 di sera, una maratona. Poi c'è uno scontro con un personaggio che amiamo tantissimo, Paolo Grassi. Sì. Credo sbagliasse Grassi, mi, mi, mi duole tantissimo dirlo. Beh, sai
0: perché veniva dal mondo sì, certo. alto e quindi.
1: Perché Grassi che era È tutto relativo. Perché oggi ci sembrano, no? Oggi, eh, quella allora cosa no, no, certo. eh, In effetti, mi dò, in mia nonna inorridiva in di fronte alla Carra, eh, che oggi è una grande artista. Eh, soprattutto così. perché se vedi cosa c'è, e cosa passa al convento adesso. Adesso ci sono quelli che non sanno ballare, non sanno cantare, non sanno presentare, non sanno niente. Poi c'è l'Almanacco. Bello eh, parlare mai eh, dei, dei concorrenti perché loro ci sentono come tali. De Filippi trema davanti a. Sì. Maranghi, no. Eh, no, Maranghi no, paura. Pre... La Gruber trema davanti sì. a Maranghi. E beh,
0: anche perché andiamo in onda proprio nella stessa, stessa fascia, rai, apposta, nel... adesso io drive
1: time. Però,
0: se per... il dottor Cairo volesse, no, no. no noi restiamo
1: qua. No, non <ride> okay. Questo qui mi molla è sicuro. Comunque io andrò in onda col procione. No, cosa succede? Paolo Grassi dice la RAI trasmette delle cretinerie. E Corrado la prende malissimo e abbandona la conduzione del programma, anche perché lui comunque aveva mantenuto i suoi impegni, malgrado fosse stato protagonista di un terribile incidente stradale il 13 luglio del 1978, in cui la mitica Dora Moroni aveva avuto conseguenze molto più gravi, era la sua valletta, ma anche lui aveva, diciamo, molte difficoltà di, di movimento. Cosa succede? Succede eh, che eh, dall'aprile del 1982 la faccia di Corrado è una faccia di Canale 5, e quindi in quella migrazione lunga con Mike, Vianello, So easy is magic, arriva anche lui, dove appunto debutta il 13 settembre con una nuova trasmissione. Sì, il pranzo è servito il pranzo il sempre popolarissima col fratello Riccardo nelle intenzioni della proprietà all'inizio doveva essere una cosa eh, per attirare il pubblico della, della pubblicità dell'una della fascia oraria di, dove si mangia certo. quando si mangia in realtà da, da una durata iniziale di mezz'ora la seconda stagione era già arrivata a 50 minuti ed è riuscita a mantenere sempre un grande successo. Anche
0: l'almanaco tu vorresti allungarlo, no? Vorrei fare di 10 giorni. Sì, una, una maratona. Sempre. Maratona procione.
1: Leonardo, un ultimo contributo per congedarci da quella televisione educata, ed, educata e ed di qualità. E poi mi era simpatico, Corrado, sì. dai. Evviva. Oh,
2: scusa. Siete stanca, Mafalda. O forse il giro di questa danza è troppo vorticoso. Troppo? Che dite Marco? Forse ho il respiro grosso, o il mio cuore batte più affannoso. No, per la verità. Ma allora dite, perché non proseguiamo questa danza? È una questione di buona creanza. Questo è il mio primo ballo. Io non posso portarmi con voi, sia pur danzando. Scusate, ma vi giuro, sto cercando quel che vi sia di male e... E ce lo trovo, perché, insomma, si tratta di un invito. Domani sera, all'opera, alla scala. Ho già fermato un palco. Ho troppo ardito, caro signore. E' serata di gara. Certo. Beh, sì, ma ve lo dico in faccia, che sia proprio in un palco. Non vorrei una poltrona o, peggio, una barcaccia sotto gli sguardi di mille babbei. Adesso Giungi lì, che ha detto lei, ha detto la barcaccia, i miei babbei. State tranquilla, cara. Se un fellone, un vecchio ganymede, un mascalzone osa guardarvi, un lampo e l'ho distrutto. Andiamo me, quella capite tutto. Lo raggiungo, lo uccido e son da voi. Dici Vinotte, ma ce l'hai con noi? No, il vecchio palco non vorrà sicuro queste storie tremende. Vuol soltanto riascoltare nel dolce chiaroscuro l'eco che sorge pian piano d'un canto. Da dove? Dalla scena. Le cose d'intorno, o forse, come per incanto, dal vecchio palco cantano le rose. Tutto questo per dirvi che ora il quartetto Cetra canterà in un vecchio palco della Scala.
1: Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast Google Podcast di Intesa San Paolo Onel, cercando Al Manacco di Bellezza 2023. Il libro è là, ma può essere anche lì e anche lì, Lupululi, sì. sì, va bene allora
0: ricordiamo di nuovo io ho una bacchetta Sì. Ta, 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 ta. la usa anche per bacchettare il procione va bene dimmi stasera dove siamo?
1: A Como.
0: A Como io do anche un consiglio. Mm. Se volete venire a vedere qualcosa prima di, di noi, noi, potete andare a vedere Santa Bondio, uno Beh. dei capolavori del romanico.
1: Stupendo.
0: Dedicata al vescovo di Como, a Bondio, consacrata da Papa Urbano II nel 1095, è un edificio molto colto, era un monastero benedettino legato a Cluny legato alla Normandia legato alla Valle del Reno perché questi benedettini arrivavano da ovunque e oh, si me. vede in questo stile che è uno stile che cita il grande romanico d'Oltralpe.
1: quindi tutti a Sant'Abbondio
0: e poi allo Yacht Club e poi allo
1: Yacht Club dove dov'è
0: lo Yacht Club? in via è
1: numero sì. 8 sì alle ore? 18.30 non siamo sicuri ma è plausibile che poi ci sia un viaggetto sì dove? A Ponna. A Ponna, fin eh,
0: nella notte, con le fiaccole. Con le fiaccole, sì.
1: con gli sci da fondo. Eh sì. siamo, <ride> a gi- la neve. siamo a giugno, ma va bene lo stessi. Come, come Fantozzi a Ortisei. Chiamate l'ambulanza, che portatelo via.
0: Pronto? Sì, <ride> allora diamo la linea alla regia per i programmi della rete.
1: Ecco, è, è il suo sogno. Così. <ride> è l'unica cosa che lo rende felice. Ci vediamo domani. Oh, domani. Al Manacco di Bellezza, di.